1: Radio Universidad de Concepción presenta Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Germán Catalán y Amanda López, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.
2: En el Liceo de La América a las nueve voté. Pero no había tanta tanta gente, por lo tanto estoy viendo que a partir del mediodía empiezan a votar. Y recordar que también hay horario para los adultos adultas mayores de 60 años, de 14 a 17 horas. Yo creo que van a ocupar ese horario.
3: Benjamín, tú que estás ahí en el, el San Gregorio de la Jera, eh, nos puedes contar, porque si bien es cierto, estamos viviendo un hecho histórico y es una votación súper especial para todos nosotros, eh, también estamos en una pandemia, se están cumpliendo las medidas sanitarias, la gente está respetando lo que se ha solicitado desde un punto de vista de salud pública.
2: En los tres locales donde he pasado las normas han cumplido de manera fehaciente, ha habido harta preocupación del personal, eh, se han puesto los kits sanitarios, se, se ha puesto alcohol gel y todo el mundo anda con mascarillas puestas. Por lo tanto, yo considero que de un 10 ha resultado bastante bien. Yo creo que salimos aprobados de esta opción.
4: Benjamín, con respecto a lo que tú has estado presenciando en estos tres lugares de votación a los que has tenido que concurrir durante esta jornada, durante esta mañana eh, ¿has podido presenciar algún hecho que te ha marcado, que te ha llamado un poco la atención, eh, que ha generado quizá algún pequeño eh, eh, di 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 diferenciación al respecto o ha sido una jornada bastante normal donde hay, ha habido o ha primado también la participación
2: En los tres locales donde me ha, me ha tocado ver eh, ha sido un control ordenado, un control que ha correspondido con las normas sanitarias y electorales por lo tanto, ni ningún tipo de ineficiencia, ningún tipo de irregularidad hasta el momento, en estos tres locales
3: ¿Cree eh, Benjamín que, que esta participación o sea, no, eh, me refiero a que esta votación que hoy es diferente que es un plebiscito, que no, que no se había presenciado hace muchísimos años acá en, en nuestro país eh, ha aumentado los niveles de participación, porque si bien es cierto, eh, los presidentes eh, han salido con, con X porcentaje y somos un país democrático, sí los niveles de participación habían estado bastante bajos, especialmente en el rango etario de los jóvenes, que habían estado un poco decepcionados, o bastante decepcionados, de nuestros líderes políticos, de nuestros líderes económicos también, de nuestros líderes sociales. ¿Cómo ves tú los niveles de participación hoy?
2: Yo veo que el nivel de participación está mejor que en otras instancias electorales, se está haciendo todos los esfuerzos posibles para las personas para facilitar este proceso, las personas están llegando ahora a partir del mediodía, yo considero que va a haber una participación superior al 60% y esperemos que podamos tener buena noticia a partir de las 8 o 9 de la tarde con los resultados ya definitivos.
4: Bueno, recordar a las personas que estamos conversando con Benjamín Jara, cientista político y apoderado, que anda recorriendo distintos lugares de acá del Centro de Concepción y también de Talcahuano, y viendo un poco cómo está la concurrencia en estos lugares de votación. Benjamín, tú, en el lado de cientista político, ¿cómo, cómo tú visualizas este, este momento, este hecho, este hecho de que el año 2020, el 25 de octubre, se pueda elegir por el futuro de nuestro país?
2: Creo que es una instancia que nos, que nos permite decir un poco hacia la nueva etapa histórica que estamos pasando como país. Tenemos que conversar a través de la, los resultados del día de hoy. ¿Qué modelo de país estamos planteando? Y yo creo que es la consolidación de un proceso democrático que ha sido cumplido y que las personas eh, eh, cuando vean a través de los años esta elección van a considerar que fue, fue un proceso ejemplar y que lo, logró representar la mayoría del país.
3: Mecamini, desde ese mismo punto de vista hay diferentes empresarios que, que han manifestado sus opiniones, han generado harto debate y algunos apuntan a que un triunfo del apruebo puede aplacar, por ejemplo, las manifestaciones sociales que hemos estado viviendo desde el 18 de octubre del año pasado, donde se genera este estallido social. Eh, llamado por las autoridades que junto también con la pandemia ha tenido un impacto negativo en, el, en la economía del de país, pero por otro lado también están aquellos que sostienen que un triunfo de la prueba finalmente puede terminar generando aún más incertidumbre, eh, porque no conoceríamos el impacto que pueden tener estos nuevos contenidos de, de una constitución en el modelo económico en el caso de que ganara esta opción. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de, del análisis de la ciencia política?
2: Te lo planteo de la siguiente manera. Todas las políticas públicas, todas las políticas de desarrollo en este país tienen que probarse. Si no se prueban, solamente son teorías. Por lo tanto el proceso actual también se encuentra en ese proceso de teoría a la práctica, pero como es un proceso ordenado llevado por un servicio electoral ejemplar en este país no habría mayor problema de seguir con este proceso las elecciones del 11 de abril para la eventual mixta o constitucional y también para las elecciones presidenciales y parlamentarias que vamos a tener el próximo año. Entender que hay más de ocho elecciones inclusive la de gobernador regional que se ha hablado poco y uh -huh. ent debemos entender que todo eso va a ser fuerza para establecer los cambios constitucionales e institucionales que necesita el país después del 18 de octubre. Y en último lugar, como dicen esas personas que hay incertidumbre en el proceso, les reitero, las políticas públicas de desarrollo, hasta que no son planteadas o hechas, están en el papel. Por lo tanto, toda la política que tenga que hacerse mediante el voto también sigue en el papel, pero las chilenas y los chilenos vamos a construir esa... Ese, ese esfuerzo, esa voluntad y también los capitales económicos nacionales, estatales, para que ese proceso sea lo mayor dura, lo de mayor duración posible y que tenga el mejor proceso de desarrollo económico para el país en la próxima década.
4: Eh, Benjamín, hablando un poquito, volviendo pues a Trump, sobre, sobre tu presencia en los locales de votación. Eh, ¿Cómo, eh, en estos minutos que llevamos hablando, si es que eh, ha, ha aumentado la concurrencia pública, se ha mantenido más o menos, usted nos hablaba al principio de que había unas 60, 30 personas ahí esperando, o, o habían visto eso, había, lo había presenciado en algún local de votación, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve el ambiente que está ocurriendo hasta ahora, que ya fue la el del día, que mucha gente está yendo a votar, eh, hay filas que son a las afueras de, lo, de los lugares de establecimiento de votación, no al interior. Al interior de, a, a, es más expedito, pero pero hay filas que se están quemando y y, hay, y, hay, y y bueno también sabemos que eh, hay, hay calor y quizás puede estar eh, sofocando quizás alguna persona. ¿Cómo tú estás y más encima con mascarilla? ¿cómo, ¿Cómo tú estás viendo eso?
2: Estoy viendo un una, una respeto a la fila, un respeto a, a, la, a la espera se está cumpliendo con, con dicha espera, la gente está ansiosa por votar y considero que eso haría de que el, el proceso no, no dejase de funcionar porque la gente no se va a ir a su casa si no puede votar después de media hora o una hora porque la gente se ve que está esperando, se ve que está convencida de, de votar en esta eh, jornada. Por lo tanto, yo creo que no habrá ningún problema para el desarrollo continuo y con mayor participación, como dije en un principio, durante la jornada.
3: Eh, Benjamín, si puedes explicar un poco para todos aquellos que nos están escuchando ahora eh, es real el hecho de que existe un horario preferencial para los adultos y adultas mayores que pueden votar desde las 2 a las 5 hay hartas dudas respecto a esto algunos creen que es exclusivo ¿puedes explicar tú bien cómo funciona esta parte de, de la votación?
2: Perfecto, yo se lo explico es Bastante sencillo, de 14 a 17 horas pueden votar mayores de 60 años, pero no solamente por exclusividad, sino que la persona que sea menor de 60 años y quiera votar a esa hora, tendrá que esperar en la fila a que todas las personas mayores de 60 años pasen, voten, y al final de la fila usted pasaría.
3: O sea, se puede ir a votar de todas formas en ese horario.
2: Pero tendría que ponerse al final de la fila, uh -huh. obligatoriamente.
4: Perfecto. Perfecto. Benjamín, queremos queremos agradecerte a nombre de Plaza Cívica que hayas podido compartir estos minutos con nosotros. Nosotros sabemos también que estás trabajando en estos momentos, estás, estás participando ahí de una forma enérgica en este proceso de, 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 de votación de este plebiscito nacional, así que eh, a nombre de Plaza Cívica queremos agradecer esta instancia de diálogo que hayamos podido compartir en estos momentos y, y desearte toda la suerte y el éxito en, en lo que estás trabajando.
2: Muchas gracias Germán, muchas gracias a las panelistas, los panelistas de Plaza Cívica. Esperemos que tengamos una buena jornada y muchas gracias por la invitación, siempre disponible para aportar.
3: Gracias Benjamín por, por el espacio que, que pudiste aportarnos acá en el programa.
2: Que tengan buen día y buen Bien. domingo.
3: Igual tú.
4: Buenas tardes Benjamín. Ahí Amanda está Benjamín Jara, cientista político. Que...
3: Así es, ahí estaba Benjamín Jara, cientista político, que hoy está de apoderado en el Colegio San Gregorio Las Heras, donde nos pudo contar un poco el proceso que se está viviendo hoy en este hecho histórico para nuestro país y lo, cómo se, se ha vivido, cómo eh, se puede observar la participación ciudadana, cómo ha sido el proceso desde la mañana en diferentes locales de votación. Así que agradecemos harto eh, el espacio que, que pudo entregarnos Benjamín y vamos a seguir a, eh, con diferentes análisis de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy acá en nuestra región
4: Así es Amanda, te parece si vamos a una pausa musical y continuamos con más Plaza Cívica
3: pues Perfecto, vamos y volvemos
5: Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra a la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Pero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero
3: Volvemos con más Plaza Cívica, eh, ahora con un poco de análisis, eh, junto a Germán hemos visto que se ha vivido intensamente este, esta votación, este importante hecho que está viviendo Chile hoy, que, que comenzó desde el estallido social del 18 de octubre del 2019, donde se vio una revuelta importante desde el punto de vista de la ciudadanía, eh, de una forma bien autoconvocada, eh, la, no es que hubiese falta de liderazgo, pero sí se vio que todo esto se produjo por un enojo eh, a nivel nacional desde el punto de vista de la población, que, que ha reclamado sus derechos, que ha querido buscar la forma de tener mayores espacios. Eh, vimos eh, esta mañana que la primera mesa eh, en Nueva Zelanda, en Wellington, ya cerró el, el primer conteo de votos de, de esta votación. Con 159 votos para el apruebo, 4 para el rechazo, un voto blanco y 0 nulos. También vimos eh, largas filas en París para votar, y esto finalmente eh, nos da a conocer que, independiente de dónde estén todos los chilenos hoy, sí eh, hay, existe un compromiso muy importante eh, para poder cambiar la historia de, de Chile hoy. Eh, también pudimos observar eh, a tempranas horas de esta mañana que el presidente Sebastián Piñera ya fue a, a votar eh, y otros líderes que, que hoy se han presentado como precandidatos presidenciales como José Antonio Cast, Daniel Jadwe, Joaquín Lavín, Nebel y Matei también fueron a emitir sus votos eh, con clara postura frente a este plebiscito eh, por lo tanto, eh, hemos visto un, un importante rol desde el punto de vista de la ciudadanía, también desde el punto de vista de los liderazgos políticos, que hoy también además están jugando un, un importante, eh, una importante responsabilidad frente a lo que estamos viviendo, porque si bien es cierto, es algo que, como ya decía, nace desde la población, nace desde la ciudadanía, eh, también ha generado que las autoridades tengan un mayor compromiso frente a nosotros, porque estaban algo dormidos, que puede ser una opinión propia, eh, y, y que también esto fue una de las causas que provocaron el estallido social que se desarrolla desde el 18 de octubre, que tuvo alguna baja debido al, al tema de la emergencia sanitaria, pero que si bien es cierto, eh, ha tenido esta, esta baja en el nivel, eh, sí ha logrado volver a aumentar en eh, las semanas previas a este 25 de octubre que estamos viviendo hoy, eh, desde el gobierno, el, el ministro del Interior, Víctor Pérez, que se trasladó hasta la ciudad de Chillán para emitir su voto, mencionó que, que el proceso se está viviendo de la forma en la que estaba programada, que por ahora no ha habido mayores inconvenientes, pero esto eh, se va a tener que ir monitoreando de acuerdo a, a, la, a los conteos de votos que se vayan realizando en los distintos locales de votación y a lo que vaya sucediendo durante el día, porque... Eh, independiente de lo, del resultado final eh, creo que sí es relevante mencionar que la gente aún así se va a querer manifestar que igual es posible que salgan a las calles y que de una u otra manera quieran emitir su opinión desde un punto de vista mucho más ciudadano y no tanto desde un punto de vista político Germán
4: si esa demanda, como tú bien mencionas, la gente se va a querer manifestar y la gente se manifiesta de la forma más democrática posible que hay en estos días, en estos tiempos, que es a través del voto. El voto es el elemento importante que va a decidir finalmente si queremos una nueva constitución o no en este plebiscito nacional 25 de octubre. Y, y también te puedo contar mi, mi experiencia de ciudadano común y corriente. Eh, Colegio Marina de Chile, donde eh, fue el centro de votación donde me tocó emitir mi, mi voto. Y es una, una mañana alrededor de las diez y media de la mañana de una concurrencia esperita, con fácil de votación, los, siguiendo los protocolos, el distanciamiento un metro y medio, más o menos aproximadamente, con la otra persona. Afuera del liceo hay, hay uno con eh, unos círculos pintados en el, en el suelo, digamos, el, eh, en la vea para ir, que la gente tiene que estar arriba de esos, de esos, círculo, de esos círculos que son los eh, eh, separadores de un metro y medio, que va a permitir estas filas que se van armando, y la verdad es que lo, el proceso fue de 15 minutos a lo máximo, eh, adentro, adentro todo bien señalizado, eh, las fuerzas armadas ahí eh, viendo su concurrencia, indicando dónde están las salas de votación, eh, mi, 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 mi mesa, la 22, eh, muy expedito, el tránsito, todo bastante, bastante rápido, y además la, la, el ingreso es por un lado y la salida también es por otro, entonces no se, no se, no, no se genera este atochamiento, y la gente también está respondiendo, está, la gente está siguiendo los protocolos, está siguiendo el, el orden, también, hay muchas personas que también están... Eh, trabajando para que este, este resultado sea positivo, que no haya nada que se este pueda lamentar. Entonces, en esas consideraciones, eh, lo que pude observar eh, durante la mañana es que estuvo bastante bien, como también lo mencionaba Benjamín, eh, que fue, fue una, una mañana tranquila. Eso sí, después como a las 11 de la mañana, porque me quedé afuera un poco, mirando un poco el, el, el tema, como el, la, el, el tránsito de las personas, y, y claro, ya después eh, había, había una fila de que daba la vuelta al, al, al liceo. Eh, por lo menos más de 100 personas, más, más de, fácilmente más de 100 personas, y además la fila se ve más grande porque como tienen que respetar este metro y medio, claro, finalmente termina, termina siendo una fila, claro, bastante amplia y extensa, y, 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 y como tú sabes bien que la gente ahora está priorizando más el transporte personal que el público, entonces también se forma este atachamiento vehicular eh, y, 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 y se ve, con, se ve mayor, con mayor magnitud este impacto, ¿no? Pero, pero, pero la gente ansiosa, o sea, no, no, no se veía como que alguien se fuese a salir de la fila y no, no fuese a votar. Aquí lo mismo que dice Benjamín, o sea, la gente está ordenada, está, sabe que es un momento importante, un hecho histórico relevante que puede jugar los 30, 40 años más de nuestro país, eh, un hecho democrático inédito también. Entonces, no, o sea, la gente va, va a querer participar, lo sabe y está activa, y a las 11 de la mañana era bonito ver y esperanzador que toda la gente allí participando y con ningún signo de, de postura, que eso era algo que también era era importante, que no, no se manifestara si uno está a prueba o rechazo, si uno fuera a concurrir y, y a través de su voto va a manifestar cuál es su postura ante, ante, ante el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país.
3: Bueno, sí Germán, eh, eh, preciso también recordar que este plebiscito nace eh, bajo el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para encauzar este estallido social del 18 de octubre, que, que para muchos quizás fue algo bastante sorpresivo, para otros era algo muy esperable, eh, era algo así como una olla a presión, que en cualquier minuto podía causar revuelo, causar sorpresa, eh, pero que finalmente era era un hecho que era inevitable frente a la desigualdad que se está viviendo hoy en Chile eh, en diferentes ámbitos, en salud, en educación, en vivienda, en, en diferentes puntos eh, donde todavía faltan muchas políticas públicas que poder eh, aplicar, que funcionen realmente, que vayan realmente en ayuda de la gente. Eh, disminuir los niveles de vulnerabilidad, por ejemplo, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, eh, esto y mucho más causa eh, el, el, el enojo de las personas, el enojo de la población, y no solamente marcado desde un punto de vista de un solo territorio, desde un punto geográfico, sino que es algo a nivel nacional. Vimos el, el 18 de octubre del año pasado que comenzó en Santiago, pero se fue replicando poco a poco, y en pocas horas, eh, esta, esta revuelta, este... Esta forma de poder explayarse, como bien lo dije al principio, eh, sin líderes, de una forma bastante eh, autoconvocada y de una forma también bastante histórica, porque eh, uno que también estuvo eh, en las calles, que también presenció lo que, que se vivía en las protestas en, en ese entonces... Eh, esto generó además que, que las personas pudiesen conocer realmente las realidades que se viven hoy en Chile, que, que son muy diferentes, que son algunas bastante injustas, eh, y otras que son bastante acomodadas, y, y eso es algo que, que muchos años se hizo la vista gorda, eh, algunos cuestionan que que efectivamente, a pesar de que estamos en un país democrático y que sí existen todas las vías para que esto sea clasificado de esta forma, eh, aún así falta mucho para que la población en general pueda estar contenta y pueda tener un, un bienestar y una cal calidad de vida mínimo que nosotros debiésemos tener como país en vías de desarrollo, porque algunos pueden decir que Chile es un país desarrollado, pero yo creo que que este estallido finalmente revela que, que no lo somos, que todavía falta mucho trabajo y que todavía falta mucho liderazgo político que se haga cargo de aquellas políticas que a la gente le hacen falta para poder vivir hoy en Chile.
4: Eh, así es, eh, Amanda, una de las cosas que tú bien lo mencionabas, esta desigualdad creciente que existe en nuestro país, donde realmente eh, la, los temas de... De, de, de pobreza claramente han, han disminuido, pero aún aumentado las brechas. La, la pobreza de los años 90 hasta la fecha pues, ha disminuido, eh, alrededor de un 8,6% de los habitantes de nuestro país viven en situación de pobreza, pero, pero las desigualdades entre personas, por ejemplo, eh, personas que viven en, en territorios de acá, por ejemplo, en territorios rezagados, como Lebu, por ejemplo, no es lo mismo compararlo con una zona... Eh, como por ejemplo la propia capital regional, Concepción, eh, los niveles de acceso a servicios básicos, a servicios públicos, eh, el, el aislamiento territorial que está en, en, en zona y que no exista esta equidad territorial, este poder de los territorios eh, es fundamental y creo que ahí se ha manifestado y eso y eso conlleva todos los temas sociales, ambientales, culturales, económicos que tú bien mencionabas, el, el tema del acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, eh, a las pensiones, un acceso a vivir en, un, en ambientes libres de descontaminación, de eh, eh, son distintos hechos, eh, el poder de, que no, porque si no tienes dinero no puedes acceder a tal cosa, ¿no? eh, esos son los problemas eh, que, que han permanecido a lo largo de nuestro país y eso lo vamos ocultando con, un Estado asistencialista, un Estado que a, a, a través de bonos entrega este un incentivo a la, a la población para mantenerlos ahí todos los años le entrega bonificaciones, pero, pero imagínate un momento que esos bonos no se puedan entregar, eh, el país se derrumba. Y ahí es cuando, cuando, eh, y, y cuando pasan hechos, como ejemplo, la pandemia, cuando pasan hechos que eh, vienen a poner en jaque este orden, este establec este orden establecido donde aparecen... Eh, problemas que uno no, 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 no podría vislumbrar, y se da cuenta de que hay gente que, eh, que, que se vive el día a día, los sueldos, los trabajos se, se fueron perdiendo, aumentó la cesantía, y, 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 y todavía se, y se pidió este 10% eh, del fondo de la AFP, ahora se está pidiendo otro más, o sea, hay, se nota que hay necesidad, eh, se sabe que existe eso, pero como habían las autoridades que no, que no lo comprendían, que es las la oligarquía de nuestro país no, no puede, eh, ha tenido estas dificultades para poder observar un poco el panorama y tener, eh, generar políticas de desarrollo integral. Y creo que ahí hay un, hay un punto que manifiesta todo esto, como tú bien mencionabas, este estallido social donde, donde algunos mencionaban eh, no es porque, no, no, no porque a mí me falte, sino porque a, 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 otros, a otros no lo tienen, ¿me entiendo? Entonces, creo que estamos todos en este mismo barco, estamos todos empoderados, estamos todos con este, este auge de crecimiento, de, de que exista un país plurinacional, paritario, eh, descentralizado, donde, donde se entregan pensiones dignas, calidad, etcétera. entonces Creo que esto detona, detona todo esto y, y, y genera que la gente también quiera, quiera manifestar y lo va a manifestar hoy con este plebiscito del 25 de octubre, que es un hecho histórico como ya lo han mencionado muchas personas. más sí,
3: Gracias Germán, eh, tú lo dijiste muy bien, el punto de la descentralización que, que está muy al debe en nuestro país, el, eh, también el ámbito de de la paridad de género, eh, el que todavía no se tome en cuenta a los pueblos originarios como debiera ser, eh, son también parte de, de todo lo que causó este estallido social, de, de, también de las consecuencias que provocaron esta explosión, por decirlo de alguna forma, eh, que hoy también ha permitido eh, que observemos un aumento en los niveles de participación, que podamos ver el compromiso que ha tenido la población a nivel nacional, eh, para ir a las urnas y emitir su, su decisión, su opinión, eh, independiente de si quieren votar a prueba, de si quieren votar rechazo, de si quieren la convención constitucional o de si quieren la convención mixta, eh, todos hemos eh, podido emitir nuestras opiniones de diferentes formas, pero hoy lo importante es que la gente sí está yendo a votar, sí hay largas filas, sí la gente nos está yendo de vuelta para la casa, independiente de que tengan que esperar horas. Eh, lo vimos también en, en las urnas desde el extranjero, donde muchos chilenos ya emitieron sus votos, ya hay varias mesas cerradas, eh, también aumentaron los niveles de participación en el extranjero, en comparación a la última votación de... de de las presidenciales que tuvimos. Eh, por lo tanto, todo esto refleja la, la importancia de que esto tenía que ocurrir y de que independiente de que a algunos les guste o no les guste lo que ocurre y cómo ocurre, de que algunos puedan condenar la violencia, sí también es bueno que hagamos un análisis hacia atrás y que nos demos cuenta de por qué la, algunas personas, algunos rangos, eh, se tienen que manifestar eh, como se manifiestan hoy. Eh, la violencia no es algo que, que sea al azar, no es algo aleatorio, eh, es parte del enojo, es parte de la falta de muchas cosas que, que faltan en, en diferentes puntos de la población, eh, especialmente las más vulnerables, eh, por lo tanto eh, si queremos condenar la violencia también tenemos que entender por qué nace y de dónde viene.
4: Así es, eh, Amanda, me sumo a tus palabras. Eh, eh, era emocionante ver ahí a la gente que ya estaba votando a, ayer de nosotros y hoy día 25 de octubre ellos, el, 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 cuando estaban votando gente de, de Nueva Zelanda, eh, era emocionante ver cómo, cómo se agolpaban, eh, había esa gana de manifestarse, gente que también eh, no están viviendo en nuestro país, pero son chilenos y chilenas que quieren manifestarse y, y lo, lo hicieron de una forma espléndida. Y, y, y es lo que uno espera que se replique acá, que todos y todas vayamos a votar desde, desde el que tiene 18 años a los que son mayores, altos mayores, y como decía Benjamín, como recordabas tú también, horarios prese, preferenciales para todas las personas que son mayor edad, y que por supuesto esto se transforme en la fiesta de la democracia, como dicen algunos, y que la gente eh, se manifieste su voto y manifiestelo como quiera en nuestro país. Amanda, ¿te parece si vamos a una pausa musical y volvemos ya con nuestra segunda entrevistada y con más plazas cívicas?
3: Maravilloso. Vamos entonces a una pausa musical.
0: Te miraba con ojos de amor Tenía tanto amor O era obsesión hacia arriba Fuiste el que me enseñó Tanto me enseñó el que me formó, que ingenuo y segura, Trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación Y la de otros también En ese tiempo era otro yo, era otro yo La que se perdió, tú me tenías a tu alrededor Para acariciar, para agrandarte el ego Sentía una presión, algo que me ataba Ahora lo veo con la claridad Me elegiste porque lo iba a dar ya no se trata de ti, no se trata de ti Sabemos lo que hiciste, yo era tan susceptible Ya no más, ya crecí Me decías que nadie iba a querer, nadie iba a querer Nadie no va a quererme como tú lo hacías y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé todo que equivocado, saban creerte porque una vida nueva ya venía, me iban a querer.
3: con más Plaza Cívica, ahora nos encontramos con nuestra segunda entrevistada para ir cerrando este capítulo especial de este 25 de octubre que estamos viviendo hoy eh, en un día de plebiscito y en un día de, de hecho histórico también para nuestro país. Estamos Germán con Leslie Briseño, ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad del Desarrollo acá de Concepción. ¿Cómo estás Leslie? Hola,
6: muy bien, muchas gracias por la invitación.
4: Hola Leslie, eh, muchas gracias por asistir a Plaza Cívica. Eh, con respecto a, lo, a, a este momento que estamos viviendo, ¿cómo, cómo lo visualizas tú este antes y después de, esta, de este espacio de votación que estamos viviendo este 25 de octubre?
6: Bueno, en general yo creo que la, la frase, aunque suene súper cliché y yo imagino que muchos lo han dicho, efectivamente es un momento histórico, eh, pensemos que el último plebiscito que Chile había tenido fue en 1989 que también tenía que ver con reformas constitucionales pero todo el proceso que se ha dado desde el 18 de octubre del año pasado hasta el día de hoy, la concreción del plebiscito y eh, todo lo que fue asociado al acuerdo por la paz y de el acuerdo también por la nueva constitución eh, tiene este punto cúlmine por lo tanto eh, no hay que desmerecer ese aspecto histórico y hay que siempre ir destacándolo porque lo que se nos está preguntando nosotros como sociedad hoy día eh, tiene que ver con la relación entre la sociedad civil y el Estado. Eh, muchos han hablado del tema del contrato social, muchos han hablado del rol del Estado y a eso apunta la pregunta que se nos está haciendo. ¿Queremos seguir con el mismo modelo de Estado que tenemos hasta actualmente o queremos cambiar ese modelo de Estado y obviamente la relación que tiene el Estado con la sociedad civil, que somos todos nosotros? Eh, por lo tanto, en ese sentido, es obviamente que un momento histórico pero que además se ve en un contexto eh, doblemente histórico por pues una coyuntura, obviamente es eh, de salud pública, una coyuntura distinta. Yo creo que en octubre, de, en este mismo, hace un año atrás nadie se habría imaginado la pandemia, pero también lo que nos hace preguntarnos un poco es... Eh, asociado a cómo participamos, la necesidad de establecer nuevas formas de participación, eh, especialmente electoral, cómo, cómo podemos, se puede trabajar eh, la, la participación electoral. Y una de las cosas que por lo menos o sea, yo he estado mirando hoy día en la mañana y, y por las noticias, los medios de comunicación, pareciera ser de que va a haber una participación electoral importante. Eh, quizá no, 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 obviamente puede cambiar, puede ser solamente una percepción por el mismo hecho de que... Hay filas para entrar a los locales de votación, debido a que eh, por, el, por el tema de la cantidad de gente que tiene que estar dentro del, del local, eh, pero pareciera ser que los jóvenes se están movilizando mucho más que eh, los rangos, otros rangos etarios. Y ahí también hay un, hay un tema interesante, porque los jóvenes tendían, y no quiero, no, no quiero generalizar, pero Principalmente de los jóvenes los que tendían a la abstención electoral, y hoy día se ven parte de un proceso que ellos mismos iniciaron. Y eso yo creo que también hay que destacarlo: que el, el estallido social tiene que ver mucho con los jóvenes, y ojo, jóvenes, no estamos hablando solamente de, de adolescentes, sino que también de los jóvenes, eh, de los adultos jóvenes sobre 25, 30 años, e incluso
3: más. Así es, Lele, y nosotros estuvimos conversando un poco en el bloque anterior con Germán, haciendo eh, algo de análisis respecto a lo que tú misma estás diciendo. Ahora eh, se ha visto un cambio eh, ejemplar por decirlo de alguna forma, de, de que los jóvenes hoy sí están comprometidos para ir a votar a las urnas, para emitir su opinión de una forma diferente. Quizás antes ellos creían o se pensaba mucho que el no votar también era eh, dar una opinión. Eh, era una forma de, de demostrar el enojo, eh, la impotencia que sentía hacia los líderes políticos, hacia la forma de gobierno, hacia cómo funciona el Estado también acá en Chile. Y hoy vemos que esto ha cambiado. ¿Crees tú que desde, desde hoy, que, que estamos presenciando este hecho histórico para, para nuestro país, ¿esto va a cambiar?
6: Hay que mirarlo eh, con, con diferentes, desde diferentes variables, porque efectivamente eh, los plebiscitos no son exactamente igual que las elecciones. El plebiscito es una instancia mucho más transversal, especialmente en el lo que estamos hoy día viviendo, es un plebiscito donde muchas organizaciones sociales también se han sumado, muchos jóvenes y muchas personas que tradicionalmente no votaban, y ahí también van desde los de los distintos rangos etarios, van a movilizarse porque van a finalmente quieren emitir un voto frente a una decisión tan trascendental que tiene que ver con el tema de la Constitución. Pero eso no necesariamente se va a traducir en un apoyo directo hacia partidos políticos. Ya, Entonces, no necesariamente las próximas elecciones que tengamos, que vienen en abril, recordemos, elecciones municipales y de gobernadores, y si es que gana el apruebo de miembros de la convención que sea la elegida, ya sea mixta o, con, o con, eh, constitucional, eh, constituyente, perdón, eh, no necesariamente eso se va a traducir en un apoyo político y eso que va a significar también una mayor participación. Eh, esta, este, este plebiscito, este referéndum, finalmente tiene que ver con un apoyo mucho más transversal, que, que se ha ido despolitizando de a poco, quizás también eso le juega un poco en contra, especialmente lo que fue la franja, pero en general eh, la sociedad civil está mucho más ávida de participar en este tipo de consultas más que elegir representante, entonces puede ocurrir que efectivamente las próximas elecciones que tengamos, eh, elecciones donde vamos a buscar representantes, donde vamos a elegir a estos representantes, probablemente se haya un aumento de la participación electoral de estos rangos etarios, pero no necesariamente eso se va a traducir así. Eh, ¿Dónde y por qué? Porque eso finalmente los, los alcaldes, los concejales, los gobernadores van a estar asociados a partidos políticos y con la desafección política que existe, con esta eh, los, los partidos políticos son eh, los, los grupos más eh, desprestigiados a nivel mundial, o sea, no solamente en Chile, entonces no necesariamente se va a traducir en un apoyo y un aumento de la participación electoral a futuro y sería ideal que fuese así, o sea, yo creo que sería ideal que efectivamente los jóvenes se manifestaran, o las, no solamente los jóvenes yo creo que también estamos generalizando todas las personas que tradicionalmente no votaban, eh, sería interesante que se dieran cuenta de la importancia en proceso electoral, mucho se habla de que eh, hay ciertas personas que están enquisoladas en el poder y que son siempre las reelectas eh, y son siempre las mismas caras y yo creo que en la medida que nosotros participemos electoralmente eh, podemos poner rostros nuevos y no solamente rostros nuevos sino que además solicitar eh, a nuestros representantes que efectivamente se transformen en representantes y que, ha, y que cumplan con lo que ellos efectivamente han Prometido hacer y no con lo que otros eh, negocian eh, dentro de lo que es las discusiones parlamentarias o las discusiones dentro de los lobbies.
4: Estamos conversando con Leslie Grifeño, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad del Desarrollo. Leslie, con respecto a eso que tú mencionas de lo que va a ocurrir eh, el, el, en abril, sean cual sean las la elecciones, eh, ¿cómo.? los partidos políticos van a capitalizar este, este auge de, de votación, de este eh, persona, nuevas personas que van a ir a votar, que quizás no votaban que es primera vez que están participando en esto, y, y cómo también eh, cómo la gente va a responder, porque a lo mejor uno estaba viendo que el, el reciclaje de los políticos, de que se van a tirar a, a un eventual proceso constituyente, o, o, o cómo, cómo la gente va va a tomar eso, porque a lo mejor puede haber otro estadio social porque la gente no va a querer ver a los mismos de siempre, ¿y cómo vamos a capitalizar eh, o cómo los partidos políticos van a capitalizar este, este auge de personas que, quieren ir a, que han votado pero son inorgánicos, que no, no responden a un, a un partido político, no responden a... final a, 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 responden como a movimiento. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a lograr eso?
6: Bueno, nada, algo bastante complejo, un desafío que tienen los partidos políticos definitivamente, cómo capitalizar una necesidad de de participar que hay dentro de la sociedad chilena. Algo que tradicionalmente hablábamos hace diez años atrás o quizás siete años atrás y, y, y tal vez no tan no tanto tan, tan tiempo, sino que también recientemente hablábamos de que había una desafección política, había una una apatía por todo lo que tenga, tiene que ver con la política, y en realidad una de las cosas que nos ha ido demostrando es que la sociedad civil tenía ganas de participar lo que pasa es que no existían los conductos asociados a esta participación de la forma eh, más vinculadas con lo que he ido, cómo ha ido cambiando la sociedad entonces eh, una de las cosas que tiene que ver yo creo que para poder que los partidos políticos puedan capitalizar este, este apoyo a una u otra de las opciones que se van a ir dando, es entregar también formas de una democracia más participativa. Hay anhelos de participación. Se realizaron, ojo, recuerden los cabildos que se realizaron durante el gobierno de Achelé, se realizaron más de 100.000 cabildos y de que fueron reuniones organizadas eh, a partir de una serie de preguntas donde la sociedad civil se manifestó, qué es lo que le gustaría tener en, ese, en esa instancia donde se preguntaba por una nueva constitución. Lo mismo pensemos, lo que pasa es el 18 de octubre, en forma casi espontánea y organizados también por las municipalidades, se organizaron nuevamente Cabildos, que es una instancia que tenemos una institución tremendamente utilizada, eh, que viene desde la colonia en realidad, y que viene a ser una, una institución que eh, tiene todavía mucho prestigio. Entonces, ¿cómo lograr capitalizar? Tiene que ver un poco con entregar, de los partidos políticos, obviamente, tiene que un poco entregar mayores instancias de participa participación, incorporar a la ciudadanía, renovar las élites dentro de los mismos partidos políticos y eso requiere mayor transparencia de los partidos, requiere mayor democracia entre de los partidos, requiere incorporar gente nueva. Y obviamente eso también le da, va a dar un nuevo aire a los partidos políticos. Efectivamente eh, puede ocurrir que la ciudadanía diga estoy cansado que siempre sean los mismos, estoy cansado o cansada de que en realidad están jugando como piezas de ajedrez moviendo uno para otro y que ahora ya no puedo ser diputado entonces voy de alcalde, o voy de senador, o voy en este otro lugar, etc. Pero también de nosotros depende eh, dar... Eh, hacer este proceso de accountability, de, de rendir cuentas, de pedir la rendición de cuentas a los partidos políticos. Pero eso se da principalmente porque tenemos una democracia muy representativa, que, ojo, no está mal que sea representativa. La idea es que pueda, pueda representar, valga la redundancia, todos los aspectos políticos que existen dentro de la sociedad. Pero lo que sí es importante es que además esta democracia que es representativa sea participativa, donde tengan mayores, mayor participación, por ejemplo, eh, las minorías étnicas, como por ejemplo también las minorías sexuales, donde también existan instancias de participación, pensemos en instituciones o que existen ya en la sociedad civil, como las juntas de vecinos, como es mismo que mencionaba yo recientemente, los cabildos, donde se pueda recoger información, donde no me pregunten una vez cada cuatro años a quién quiero el representante, sino que también donde yo pueda participar en otros procesos políticos como el que estamos viviendo hoy día. Eh, algunas municipalidades lo han hecho con eh, plebiscitos en relación a ciertos temas, pero esos plebiscitos no necesariamente eran vinculantes. Entonces daba la sensación de, bueno, pero ¿para qué voy a ir a votar si me van a preguntar? Y finalmente va a quedar en un número muy bonito y no necesariamente se va a hacer lo que yo quiero. Eh, entonces, eh, estamos en el momento en preguntarnos también y eh, yo creo que esa es una reflexión que está haciendo el sistema político en general, cómo hacer la democracia chilena mucho más participativa para incorporar esta importante cantidad de personas que antiguamente no participaban y que sí tienen ese anhelo de participación. No hay una desafección de la política, sino que finalmente de las formas tradicionales de hacer política.
3: Claro, desde ese mismo punto de vista a mí me queda la duda, porque como tú dices, eh, tenemos que generar nuevos liderazgos, pero incluso a partir de esto, donde la gente sabemos clarísimo que quiere preferentemente una convención constitucional para que justamente no hayan los mismos parlamentarios que han estado desde hace muchísimos años ahí en la Cámara, eh, pero aún así vemos eh, exactamente a los mismos líderes, vemos a Joaquín Lavín, vemos a Evelyn Matei, eh, quizás ahora Daniel Jadwe se ha hecho un poco más popular, ya presentó ya mencionó que quiere ser eh, candidato a la presidencia, sí, quizás él puede ser un líder un poco más nuevo, pero aún así seguimos viendo los mismos de siempre seguimos viendo los mismos líderes y por lo mismo yo creo que este estallido social, como se, se ha calificado eh, nace finalmente de la sociedad civil, nace de la misma ciudadanía de una forma autoconvocada de una forma en, en la que justamente la gente no quiere líderes, porque ya no hay credibilidad política, hace mucho años, que también fue una de las causas desde mi punto de vista, de que la gente también dejara de ir a votar, especialmente la juventud eh, y por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar eso? Porque, eh, como bien decía, eh, efectivamente es necesario generar nuevos líderes y nuevas eh, personas que nos vayan representando, pero eh, es un trabajo eh, muy minucioso y muy meticuloso que, que se tiene que lograr hoy en Chile Sí,
6: a ver, es un trabajo a largo plazo un trabajo a largo plazo. Eso hay que dejarlo súper claro. No, esto no va a cambiar de la noche a la mañana y requiere voluntad de los partidos políticos. Las democracias representativas que tenemos hoy día en todo el mundo son democracias de partidos. Es imposible pensar la democracia sin el partido político y eso es algo que tiene que tener súper claro. Eh, porque muchas veces se habla de que no, saquemos a los partidos políticos de la ecuación. Es imposible. ¿Por qué? Porque el, el Estado, como está... Concebido, y esto no, no es algo que se le ocurrió a un chileno o se le ocurrió a un latinoamericano, sino que es algo que viene hace 500 años atrás, eh, a, quizás desde los Estados republicanos hace 200 aproximadamente. Los partidos políticos son fundamentales. Entonces pasa por una mayor democracia entre los partidos, pasa finalmente por eh, generar mayor democracia eh, también que nosotros como sociedad civil nos involucremos en los partidos. También lo que hemos ido viendo aproximadamente es el surgimiento de nuevos partidos políticos, donde han habido nuevos aires, eh, pero lo que ocurre ahí es finalmente tener la posibilidad de poder construir eh, y transformar quizás algún tipo de, de la misma ley electoral. Eh, hay algunos partidos políticos que todavía están en proceso de formación porque no han podido conseguir la cantidad de firmas necesarias para transformarse en partidos políticos, donde hay nuevos liderazgos, pero esos nuevos liderazgos no son escuchados propiamente tal, nos quedamos mirando siempre los partidos tradicionales que son eh, los gobiernos el, el, del gobierno turno, por ejemplo, pero también miramos eh, la, antiguo, la oposición que está absolutamente eh, desperdigada, hay una, una serie de partidos donde todavía no hay liderazgos claro y ese es un problema finalmente del partido. Y ahí, eh, como te decía, son procesos un poco más a largo plazo donde ellos van a tener que hacer transformaciones internas, si los partidos políticos no hacen transformaciones internas, probablemente vamos a seguir en esta misma espiral eh, y claro, surgen nombres como Lavín, como Matei, por un lado dentro de lo que es el gobierno surge el lado, eh, dentro de la oposición surgen liderazgos como Jaue, algo también ha mencionado Vidal eh, pensemos una serie de liderazgos tradicionales y uno dice eh, bueno, ¿dónde está la renovación entonces? Las renovaciones lamentablemente van a ser un poco más a largo plazo las renovaciones van a tener que venir por eh, nuevos concejales, quizás por los miembros de la constituyente, eh, si es que... Se, se genera una, una, una finalmente gana la prueba eh, entonces ahí van a ir surgiendo nuevos liderazgos y que probablemente a futuro, unos cinco años más, vamos a ir viendo nuevos líderes pero lamentablemente por la forma en que los partidos políticos hoy día están estructurados, probablemente estos, estos cambios sean mucho más a largo plazo y no los veamos mañana o sea, yo creo que también hay que desmitificar un poco eso, o sea, los cambios independientemente de que gane cualquiera de las dos opciones no van a ser mañana van a ser más a largo plazo
4: Leslie Briceño, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad del Desarrollo, queremos agradecer que haya podido compartir con nosotros su análisis, apreciación del momento en el que se está viviendo. Eh, queremos darle al nombre de Plaza Cívica todo el agradecimiento de haber compartido estos minutos y mostrando un poco de cómo usted visualiza este campo. Político referencial, ¿no? Eh, y que estamos viviendo en este proceso de 25 de octubre, un plebiscito nacional histórico, como lo han mencionado a muchas personas. Así que mucha, muchísimas gracias por, por haber participado.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y solamente será el reproductorio y ir a votar con todas las medidas de seguridad posibles.
3: Muchas gracias, Leslie, por tu, por tu espacio y también por poder hacer un poco de análisis en este día tan importante. Muchas gracias.
4: Amanda, eh, como tú sabes, el tiempo apremia, el eh, programa a una hora, a veces quedamos ahí con los tiempos, pero agradecido enormemente, como siempre, como ahora, siempre te digo todos los martes, pero ahora domingo también agradecido de, de haber compartido este espacio, la gente que también nos escuchó, que las palabras de él vayan a votar, los que no ido no, no a votar, Amanda creo que tiene que ir a votar, así que... Digamos, sí, la, todavía, todavía la, la tengo que cumplir masión. con mi,
3: con mi rol ciudadano.
4: es El deber cívico ahí. Así eh, es. A, Agradecido enormemente, como dije, eh, Fidel, Sara, a todos los que están haciendo esto posible, desde nuestras casas, Fidel ahí desde, desde los estudios, eh, enormemente y agotar este proceso democrático, histórico y representativo que tenemos para elegir el futuro de nuestro país dentro de 30, a 40 años de mandato.
3: Y así Germán, eh, como siempre agradecía, también agradecía de todo el trabajo que está haciendo hoy la radio de la Universidad de Concepción para poder cubrir todo lo que está ocurriendo y bueno, hacer finalmente la invitación a que toda la gente vaya a votar, que, que emita su opinión por medio de, de las urnas y que no olviden llevar su carne llevar su mascarilla, su lapicito azul, agüita y que tengan paciencia porque al parecer la participación está bastante intensa y eso habla muy bien de, de nosotros como ciudadanos.
4: Así es Amanda, nos despedimos entonces, un fuerte abrazo a todos y a todas, eh, nos reencontramos martes a las 19 horas en Plaza Cívica, y muchas gracias, nos vemos.
3: Nos vemos.
1: Hemos presentado Plaza Cívica una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales, con la conducción de Germán Catalán y Amanda López, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.